0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. 15 de setembro de 2020, o meio do mês já chegou e vamos falar mais sobre saúde com o especialista em gestão de saúde, Theo Cusatz. Bom dia, Theo. Muito
0: bom dia, Marilei. Bom dia a todos, amigos da Rádio Metropolitana, ouvintes, internautas.
1: Vamos falar de saúde e de muitos assuntos que cada dia. Pipocam mais em relação aos estudos que estão acontecendo sobre a Covid-19. Que, lembrando, estamos no meio de uma pandemia, embora algumas pessoas tenham esquecido, né, Telo? É
0: verdade. Muita gente, né, Marilene? Algumas não. Muita gente.
1: Muita gente relaxou os cuidados. Sim, sim, sim. Já está achando Bem que está tudo,
0: tá tudo tranquilo e não está. É. Né? Parou de cair, né? A, a, a média, estava é, lendo agora de manhã, Parou de cair, nós estávamos em queda já algumas semanas e parece que na última semana estabilizou as quedas né? uhum. de, de óbitos e de transmissão, de número de casos. É, é uma questão preocupante, né Marley? Ou se alongar, não... No fim, o, o ministro Mandetta, lá atrás, disse que isso iria até realmente setembro, outubro, eu propriamente também achei demais, eu falei, ah, não é possível, né? Ele realmente está se esticando e sem prazo, hein?
1: Falando em Mandetta, depois do Nelson Taixo, o Pazuello agora vai assumir oficialmente, depois de quatro meses como interino, a pasta do Ministério da Saúde. Você, qual a sua análise?
0: Marilei, só o, a, a questão política, a questão pública, ela não é nem é, apenas o cargo em si, né? Mas a, a forma, a imagem que um governo se coloca perante a opinião pública e principalmente o um governo federal, a opinião mundial. No meio de uma pandemia, você não, não ter, seja quem for, uma, um profissional nomeado como titular da pasta, é, soa, eu, não deve ser isso, obviamente, mas soa como um desdém ao momento em que o mundo está passando, que era o combate ao coronavírus. Né? Então, parece que você tem ali um tampão, é uma, uma coisa muito importante, porque não era o titular, né, ministro titular, e ficou aí durante os momentos mais, talvez, mais difíceis da, da, da história da, da, da medicina, pelo menos os últimos. 100 anos eu não tenho dúvida alguma disso. E, e aliás, ontem bateu o, 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 aqui no Brasil, o número de óbitos de coronavírus passou o de coração, que é um dos maiores é, números de óbitos, né, o maior, o maior do, do Brasil durante um ano, na média de 2019. Então, a, ficar sem um titular é complicado. Agora, independente de ele não vir na área, é, se tiver bom senso, né, Marilei, se escutar os técnicos, tiver boa vontade de gostar das pessoas... A tendência é ir bem, né? Vamos torcer para que ir para bem. Mas esses quatro meses a gente
1: não teve grandes polêmicas, né? Como tínhamos com o Mandetta e com o Taj.
0: Sim. Foi mais é, central, seguiu mais a linha do presidente, né, Marilê? Então... é Isso é... mesmo, que a gente sentiu, né? Tá? É, a gente Exatamente. sentiu. Mas também, por outro lado, né, Marilê? Os testes que iam chegar nas cidades também não andaram, que eram os testes de, de PCR. Então, também não adianta você só não ter polêmica, se você precisa fazer, né? Precisa entregar serviço para a população. Aliás, onde
1: estão esses testes, hein?
0: É, então, eu, eu aliás, estou me arriscando dizer aqui porque eu não acompanho mais a, a serviço público de perto, mas eu entendo que não chegaram porque não há notícia disso, mas se você não, que é a mais é. bem informada que não está sabendo, não imagina. Tenho,
1: é. Eu não tenho notícia desses testes que estavam liberados pelo governo federal, vou até levantar essa informação, Sim. me lembra, Nai, tá, para a gente levantar essa informação junto com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mogi. Mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, tá, é, uma, uma, aproveitar né, para falar com o pessoal aqui do Facebook, do Instagram, do YouTube. E o José Benedito Silva, o Benê, tá aqui falando com a gente, mandando um bom dia para você, Théo. Bom dia. É, doutor Théo, o senhor tem conhecimento sobre a capacidade técnica do agora ministro Pazuello para comandar a pasta da saúde?
0: É, olha, é, Benedito, não, não, não conheço, é, não é da área né, técnica, é, ele é um profissional do exército né me engano que agora talvez vai é, ter que ter baixa general, general vai ter que se baixa é uma pessoa disciplinada sempre é bom ter uma pessoa firme assim dentro da saúde e, e, pelos históricos aí que, que às vezes tem de algum tipo de, de conduta inadequada obviamente né põe um respeito é, mas precisa ter um pouco de, de critério técnico, ou no mínimo, é, de ter flexibilidade de ouvir os técnicos. O Ministério da Saúde tem muitos técnicos bons. Então, se ele ouvir, Marilei, ele pode ir bem, né? não porque não tem um histórico na saúde, óbvio que dificulta um pouco. O próprio José Serra, na época que foi ministro, não era médico, não era nenhum profissional de saúde, economista. E fez a lei do genérico, avançou bastante, ousou. Espero que, que, que o Pazuello também tenha sucesso aí, apesar, respondendo que eu não conheço a trajetória na área de saúde dele. Ele não tem trajetória na área de saúde. É.
1: O Theo está aqui com a gente, Mário Theo Magalhães, mandando um bom dia para mim, para você. É, Ótimo é trabalho. Bom dia. Gustavo Trale, grande Marcelo, Theo Cusati, sempre muito bem informado. Parabéns pela entrevista.
0: É, Dr. Trali, bom dia.
1: Elias Rodrigues dos Ouros, bom dia para você. Doutor Bote, bom dia. Bom
0: dia, doutor bom. Bom dia
1: também, boa semana para você. Fernando B. está aqui com a gente. Moisés Oliveira, saudações de paz. Carlos Eduardo Oliveira Abreu, bom dia. E aproveitar também para mandar bom dia para Duda Penac e o Ageu Vieira. E entrarmos num assunto muito importante que a gente tem falado desde o começo da pandemia. Desde março a gente tem falado que são os sintomas da Covid-19 nas crianças. E foram feitos os primeiros sintomas, é, nesses primeiros sintomas em crianças que são diferentes, foi feito um estudo, que até o Theo está é, bem por dentro, porque ele estuda muito esse assunto, com pacientes internados em um hospital de Wuhan, a cidade chinesa onde surgiu né, o coronavírus, mostra que crianças infectadas apresentaram problemas gastrointestinais, sem ter qualquer outro relacionado à doença. E os pesquisadores analisaram o quadro clínico de cinco crianças internadas no hospital lá de Wuhan, com sintomas não respiratórios e que, posteriormente, constatou-se que estavam infectados pelo novo coronavírus. Quer dizer, não, não atacou o pulmão, né? não foi uma doença agressiva nas vias aéreas, né? é. mas atacou o intestino, né? o estômago o intestino, gastrointestinais. E é um estudo interessante, Theo.
0: É, O Marilene, não só esse, esse estudo, é, que fala bastante disso, né, um estudo é, internacional, mas também foi, foi publicado ontem também um estudo, um estudo pelo Instituto DOR, que é uma grande, talvez acho que a,
1: rede a
0: maior é, rede de hospitais privados do Brasil hoje. Sim. Ou ele ou a Milton ali, nos maiores redes, são mais de 20 hospitais que, ele, que eles mantêm. Fizeram um estudo maior com 79 crianças que acabaram sendo internadas, 18% tiveram que ser intubadas. E esse estudo mostra, Marley, mais ou menos isso mesmo, que é um sinal de alerta. As, as crianças, às vezes, não têm tosse, às vezes não têm sintoma respiratório, e tem febre e um, uma, uma dor de barriga, uma dor abdominal. Uhum. Estranha com febre. Esse já é um sinal de alerta, pelo que esse estudo multicêntrico ele, ele, ele aponta. É um alerta para as crianças. Por quê? Porque se for o coronavírus... Obviamente que tem febre e dor por diversas outras situações, mas tratando-se de coronavírus é um sinal de possível agravamento da doença. Hum. É um sinal de possível... Da, só 2% das crianças acabam tendo um sintoma mais grave. É, e crianças menores de um ano, Marilei, eu acho que é interessante para os ouvintes, não tem.
1: Não tem nada.
0: Nada. E bem naquele momento em que se forma, né? não conheço todos os detalhes, mas onde está bem iniciando ali a... A sua imunidade, o seu sistema imunológico, né? Que é bem complexo a, a formação. Então, é, tá, nesse estudo, estão teoricamente imunes realmente ao, ao coronavírus. E, e por que, que eles estão fazendo esse estudo, Marilei? Por causa dos casos que começaram a aparecer, daquela forma mais grave, que é a doença a multi-inflamatória sistêmica do, da criança. Que é uma, é, uma, é, uma, é uma reação do organismo da criança é desproporcional à infecção por coronavírus. O organismo não conhece o coronavírus, ele se exerceba e aí acaba desenvolvendo uma, uma multi-inflamação no organismo e a criança... Acaba, e principalmente, uma isso também é um outro ponto de estudo interessante, que as crianças com comorbid comorbidades, que desenvolvem isso, têm uma tendência a e tendência a, a piorar grande. E não é a mesma comorbidade do adulto, não é as crianças que foram estudadas obesas e nem as crianças diabéticas. é as crianças que tiveram algum tipo, que às vezes acabaram nascendo com algum tipo de problema de formação cerebral, né? algum tipo de deficiência, enfim, que acaba acontecendo, e... ou algum problema cardíaco também é, é, que acaba nascendo, congênito ou adquirido, que acaba podendo complicar nessa forma mais grave do coronavírus. Uhum. Olha, então a criança obesa e diabética também nesse estudo não apontou possi é, possibilidade de agravar, bem diferente dos adultos, que é um dos grandes agravantes, os adultos com diabetes e hipertensão né e descontrolada, obviamente.
1: É interessante porque dores gastrointestinais com febre não tem nada a ver com o que a gente está acostumado no idoso, no adulto, Sim. que está com coronavírus.
0: Foi-se encontrado coronavírus nas fezes, né? Então, isso já é um fato, mas uhum. não de desenvolver... Se, se, a, a, o coronavírus, ele, ele já tem a, a hoje no protocolo médico, a, a doença, a febre, às vezes a tosse, perda de olfato, o conjunto de fatores clínicos e sintoma gastrointestinal já está dentro ali do, da suspeita, mesmo no adulto de coronavírus, mas com outros sintomas. Uhum. Na criança, febre, com dor abdominal é, é do, do nada, súbito, é um sintoma de, de alerta hoje para possíveis casos mais graves em crianças de coronavírus. O agravamento do doença. E
1: ainda se fala muito da criança assintomática, que não sente nada.
0: Assintomática aí é o, aquele grande problema que são os vetores de transmissão. Né? Eles são, são o que são São aquelas pessoas que, que não, não, não passa não sente nada, sente nada. Que é a grande maioria das crianças, mas elas transmitem. Né? Então, assim, hoje é essa informação. Ah, mas. Não tem mais a evidência, né, a Organização Mundial de Saúde, às vezes, ela, ela se atropela. Diz que não tinha muita evidência de que quem não tinha sintomas não passava. Mas não é o caso das crianças. Hoje, a, a, os estudos apontam que as crianças assintomáticas, as crianças sem sintomas, elas podem, sim, estar é, tá, tá repassando a doença para frente sem ter nenhum tipo de sinal.
1: É interessante, porque quando a gente fala em volta às aulas, a gente volta nesse assunto de... A criança vai para a escola, pode pegar o coronavírus e levar para casa. É. Mesmo que ninguém saiba que ela esteja com a doença. Com a doença. Que ela está com a doença. Então, essa, essa é a grande polêmica da volta às aulas. Sim, né? sim. E agora, Theo, as agências do INSS não estavam preparadas para receber os idosos e as pessoas que precisam, né, pensionistas, precisam entrar com a aposentadoria ou seguro né, que esteja com sim. problema de saúde, seguro-saúde. E ontem virou um problema. Uhum. Em São Paulo, nem abriram. Uhum. Nos outras partes do país, os médicos, eh, os peritos, né, eles falaram que não iam trabalhar porque não estavam preparados para receber os médicos e, os, e os, as pessoas, né, os idosos uhum. ou segurados. Uhum. Você imagina, se nós estamos há seis meses com o INSS parado, eles não conseguiram se preparar... O que, que garante que as escolas vão estar preparadas?
0: Também? É, de jeito nenhum, nada.
1: Não é um absurdo o que aconteceu ontem?
0: Marilei, você tem entrevistado diversas pessoas aqui, eu caso não conseguindo, infelizmente, escutar todos os dias. É, mas qual a opinião? Por exemplo, até para repor professor, porque professor pode ter professor diabético, hipertenso, grupo de risco, que com sintoma ou suspeita, ele tem que se afastar 14 dias. Como que o poder. Alguém respondeu isso? Como que vai ser recolocado o professor? O que adianta você começar a aula. Uma coisa é na rede privada, ele pode até ter professor lá. E depois ficar um X dias sem professores Como é que, como é que resolve isso? Eita. Olha o que você está dizendo, o um bom exemplo do INSS. Como... Os Quando médicos eu... não foram, acabou.
1: Os, então, os peritos falaram, não, acabou. não tem condição de trabalhar. Acabou. Em São Paulo nem abriu. Agora, não pensaram numa
0: INSS. telemedicina, o que, que é possível na perícia, ou organizar? Amarelei, todo, todo, todo dia eu vejo o filho em banco. Todo Todo dia eu vejo o filho em banco, não sei se é para sacar o benefício, mas todo dia tem fila enor filas enormes no banco, aqui na nossa famosa Avenida dos Bancos, é, em Suzano. Todo lugar tem, tem filas enormes. Aí eu te pergunto,
1: se ó, agências do INSS estão seis meses fechadas, não tiveram tempo de se readequar, se lidam com saúde, como vão readequar as escolas estaduais de 645 municípios? Não estou nem falando das municipais. Aí ontem a Rosânia Morales Morrone, que é uma grande especialista Sim. em educação, foi dirigente regional dirigente de ensino, regional. 38 anos de carreira, ela falou aqui que não tem, as escolas não vão ter condições de receber essas crianças, sanitizar tudo, aí vamos lá. Por turma, hein? Por turma, é. certo? Claro que é o mínimo de Sim, turma, né? Claro, Porque claro. não vai poder encher a sala. Uhum. Então, por exemplo, o aluno vai ter uma vez por semana, por exemplo, aula na escola, mas aí o que, que ela falou? O grande problema, é, não adianta você dar merenda seca para esse aluno. O que, que é a merenda seca? É uma uhum. bolachinha com um leite, leitinho lá. Essa criança que vai para a escola, principalmente nesse momento de pandemia, ela está com fome, ela precisa de comida. Uhum. Você não vai ter estrutura para essas pessoas trabalharem, você não vai ter funcionário para essas pessoas trabalharem. Grupos de risco não vão poder trabalhar.
0: Verdade, não pensamos nem... Assim, eu, particularmente, então, não pensei em nada. Mas ela
1: ontem fez uma participação tão especial aqui que muitas pessoas mandaram recado para parabenizá-la. ela Até ela mesmo falou, olha, deu muita repercussão a minha participação, porque ela foi tão realista. Aí, quando eu, juntou a participação dela de manhã, quando eu vi durante o dia as agências... Gente, agência de seguro, de saúde, as pessoas que vão lá... Ou vão se aposentar, certo, Teo? Sim. Ou vão pedir.
0: Ou já estão, ou já estão aposentados, precisa renovar.
1: Exatamente. Que estão por sem enquanto está suspenso. Isso. Mas, mas tem gente passando mal, Sim. doente, sabe, com, com problemas de saúde que vão lá que precisam
0: de seguro-saúde. Exatamente. É o direito, né? Certo. O direito
1: delas. E essa pessoa. E nós não temos as agências preparadas. Depois de seis meses. Tem cabimento?
0: Tristeza, é. Não
1: tem cabimento. Como é que as escolas vão estar preparadas?
0: Dureza, não. Difícil. Não vão é... estar,
1: Théo. Não vão estar. Muito difícil. Ontem eu fiquei assim, já com a pulga atrás da orelha, quando eu vi essa notícia. Bom dia para a Vandinha de Cubas. Bom dia para o Wilson Isidoro. Hora do meu café, curtindo o melhor programa de rádio aqui na linda cidade de Guarulhos. Bom dia. Fabíola Pupo, bom dia para você. Bom dia também para a Marisa Umeoca, sempre aqui com a gente. Mandar bom dia também... É, o Vitor Fabiano está avisando aqui né, que no, ontem, né, na coletiva do governador do estado de São Paulo, João Dória, falando sobre a quinta semana seguida de queda no número de óbitos no estado, oitava semana de queda nas internações do estado também. Tem, é, inclusive, é, todo um trabalho sendo feito em relação ao governo do estado de São Paulo para essa volta às aulas. Só que tem um detalhe, Théo. O governador falou, ó, cada prefeito decide sobre a sua
0: rede. Começou a passar a bola para frente, né?
1: E aí? A realidade de Mogi é igual a realidade de Ferraz, de Itaquá ou de Ribeirão Preto, ou de Campinas? Tem? É, Não é, mas a realidade é totalmente diferente. Mogi
0: ainda tem um né, uma excelente parque de, de educação, né, tem ótimos profissionais, né, né, tá bem, cresce ao longo dos anos. Mas e, e aquelas prefeituras mais menores, menores, as menores, sem condições, sem... Às vezes falta o professor para pro, 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 a rotina, para o dia a dia. Imagina, para a merenda Imagina, agora, é verdade. Não tem, a gente tá, não tem é, tantos, tantos detalhes, não?
1: A Renata Teixeira está falando aqui. Pois bem, consegue ser realista quem está na escola. Muita gente fala de escola, mas poucos sabem da real dinâmica de uma escola. E eu vou falar para você, Renata. Eu tenho conversado com muitos especialistas. A própria Rosânia, que está fazendo consultoria para duas grandes prefeituras, que não são da nossa região, são uhum. do, da grande São Paulo, mas não são daqui. Ela tem falado muito sobre essa realidade. Inclusive, uma dessas prefeituras já disse que esse ano não volta mais. Uhum. Ela não, não citou, até por ética profissional. Mas, assim, só quem entende a realidade da escola é quem está na escola mesmo. Eu tenho conversado com professores de diretores que falam... Marilene, não tem estrutura. É máscara para todo mundo, álcool gel para todo mundo. A sanitização dos pés. Uhum. É, vamos lá, a criança abriu a porta. Tem que ter alguém para limpar aquela maçaneta. Não vai é, ter funcionário para isso. A
0: escola estadual ainda acho que é um... É um, de adolescente para cima, né? A, a idade.
1: É, ensino fundamental para cima. Fundamental né? para
0: cima. E, e, e as prefeituras pegam a, aquelas que vão... Cresce,
1: a, a... três meses, até Até o ensino... É, como é que chama? É, eu, é. Nem,
0: eu nem ouso repetir, porque na minha época era colegial, né Marília? Era não, o ensino médio não. e o...
1: É, não, é o um ensino fundamental 1 <risos> e um, ensino fundamental 2, <risos> uh -huh. de primeiro ao nono ano. Então, a, as escolas municipais pegam a, desde o bebezinho
0: uhum, até, até
1: esse fundamental 1.
0: Fundamental 1. Então, que são as crianças que... que é de primeiro ao
1: quarto ano, quinto ano.
0: Que, que não obedece Vai obedecer primeiro dia, segundo dia e acabou. Não vai abraçar o amiguinho, vai brincar no vai. playground, vai... Não, esse é não o ponto tem número de escolas, pessoas para monitorar é um, é um, isso. É.
1: Eu vou te falar, Renata. E, e, so, e professor e diretor e quem lida, os agentes escolares... Eu tenho conversado com vários, muitas pessoas falaram, não cita meu nome, hein? pelo amor de Deus, mas eu tenho conversado com vários e eu não vou citar nenhum, só vou citar quem estava aqui ontem, que é especialista em educação, que veio aqui para falar disso, mas é, eu sei a realidade das escolas porque eu tenho conversado, né? além de conhecer várias escolas estaduais e municipais também, não só de Mogi. Aí ela está falando aqui, a já determinou que não há retorno nesse ano, sou diretora escolar e concordo com o posicionamento. Renata... Eu não vejo saída para voltarmos esse ano para as escolas. Eu não vejo. E ontem, com a abertura das, das agências e a não abertura das agências, porque não tinha estrutura do INSS, eu tive certeza. Quando eu comecei a ver que os peritos salários nós não vamos trabalhar, Théo, uhum. não tem segurança, Théo.
0: É. Então?
1: Como é que você trabalha sem segurança? É duro, hein? Não dá, não tem condições. Mandar um bom dia para a Sandra Gonçalves, bom dia Marilei Linda, Dr. Tel. Criança é criança, ninguém segura, a gente sabe disso. É uma loucura. Só quem tem filho, sobrinho, neto vai entender. Você não segura uma criança de 5 anos, 6 anos com máscara? Sim. Não dá. Carlos Alberto, bom dia. João Garrido Ramos Neto. Gostando da entrevista, João de Poá. Bom dia, João. Bom dia também para o José Benedito Silva estar tá falando. É, temos ouvido tanta coisa por parte de autoridades públicas de todos os setores a respeito da volta às aulas e, como bem lembrou a Marilei, ontem a situação no INSS mostrou bem a falta de organização e coordenação dos ditos setores. Um absurdo atrás de absurdo. Ontem, Benê, eu fiquei horrorizada, a hora que eu vi. Eles não tinham álcool gel, eles não tinham nada Nossa, preparado. Senhora. Imagina, essa criança vai ter que usar máscara. Durante o período de aula, essa criança que for estar na sala de aula tem que estar com a máscara Sim. e vai ter que trocar essa máscara durante a sala. Como é que a faz? aula. Não dá pra ficar o tempo todo sim. de máscara, com uma máscara só.
0: Sim. Né? Comprar, né? Comprou? <coughs> mas, conseguiu comprar máscara o suficiente para todo.
1: Então, diz o governo de sabe que sim, mas uhum. sua máscara também não adianta. É. Né? É, o Fábio Choco Vieira tá aqui com a gente. Tenho dois filhos menores de 8 anos. Nossa, menor de 8. Eu tenho uma de 8 já é um perrengue <risos> para ela sair de máscara quando precisa sair, porque ela quase nem sai de casa. Mas, por exemplo, fomos levar a cachorra no, no doutor é, Jefferson. Ela queria levar a cachorrinha, né? Claro. Nossa, para deixar ela de máscara foi um parto. É, dureza. Eles não querem pôr máscara é complicado ter que trabalhar e deixar com alguém para cuidar deles e auxiliar nas aulas online, mas é necessário nesse momento, já estamos no meio de setembro que adianta voltar agora, vamos deixar assim, já que já nos, nos sacrificamos até agora vamos aguentar até dezembro, e eu concordo com você, Choco, sabe por quê? Muita gente não tem com quem deixar os filhos, tá tendo que se readequar sim, nesse momento, sim. eu sei que é difícil, eu também tô lá meio que professora né, com o Anderson ajudando fica preocupado com criança em casa né? é difícil, é. mas não não adianta voltar para a escola agora. Sim. E outra, estou falando em outubro, para a uhum. gente reavaliar até. É. Novembro, dezembro, acabou a aula. Para que, que você vai voltar?
0: Não.
1: É. Você concorda?
0: É, não sei se eles vão emendar. Tem alguma, alguma questão nesse sentido de, de não, ter, não respeitar o calendário para repor? Não, é?
1: Não, o que eles têm falado é que os prefeitos podem cancelar as aulas esse ano. E aí, cada é, diretoria regional de ensino vai determinar como que vai Atua. atualizar essa informação desse aluno. Tá. Né? Mesmo porque eles estão tendo aula online, entre aspas, também, né, Théo? Uhum. Tem lugar que não chega internet. É. Tem criança que não tem wi-fi.
0: Sim. É não, não é uma realidade sim, do Brasil. Nós sim, sim. não estamos na é. Europa, né? Sim. Certo? Estamos na Dinamarca, né? Não
1: estamos na Dinamarca, na é. Suécia, na Suíça, sim. na Noruega. Uhum. Aqui é Brasil. E lembrando que Brasil, São Paulo, é o maior estado da federação. Sim. Você imagina o resto. É, nossa
0: senhora. Você sabe, Os aí do Brasil. Cê Muito conhece. difícil.
1: Você conhece saúde, imagina? Durval Parreira, bom dia. Você acredita que o vírus Corona é uma arma biológica que saiu do controle, Théo?
0: Eu ouvi falar disso, eu não acredito. Seria
1: A teoria da conspiração?
0: É, seria muito difícil, apesar de que a gente vê o ser humano de tudo, né, Maria? E você vê, nossa, perto da gente a gente vê quantas coisas que a gente não entende, é, de reação de pessoas, de, de enfim. Que, eu não posso falar que não acontece, mas não consigo pensar, talvez por não conseguir Leio aceitar absurdo, uma coisa né? dessa, Leio né? Absurdo. Seria muito louco, Alguém né? feito, né? Muito louco.
1: Em laboratório, como dizem, mas dizem, né?
0: Tem um estudo do Durval prévio, diz que não, que ele é muito parecido com o do, do, do bicho mesmo, com o do morcego, principalmente. Então, é, levantar essa hipótese, o próprio é, presidente americano Trump, ele ele chegou a a dar umas indiretinhas, né, daquele estilo dele. E por causa tem, da China, né? Por causa da China. Ele tá em briga, né? E tem alguns estudos que dizem que ele é muito similar ao, ao, ao vírus encontrado do... o coronavírus do morcego. Então, eu, eu não acredito que seja, apesar de que cada vez mais se vê que, é, que o ser humano é capaz de tudo, né?
1: Exatamente. Mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso, nas redes sociais. Agradecer a participação de vocês quando a gente fala é, em filhos, né, em preocupação, em coronavírus, é, todo mundo fica preocupado, né? eu como mãe também fico. Fafá Peruche, bom dia, querida. Olga Maria também aqui com a gente. Manda bom dia para o Alex Prado Alonso, Luiz Oliveira. Bom dia, Lu. Marcos Tavares, Ademir Souza. Mandar bom dia também para Emília de Diziocas, mesmo sabendo tudo isso sobre as complicações das crianças, ainda se insiste na insanidade, Tá volta às aulas, Josiane Mateus, Flávio Ferreira Matos aqui com a gente, bom dia, hotel Gostaria de saber se existe algum estudo sobre as sequelas dos curado, pós curados, pós-curados, que também está sendo estudado, né, Tel?
0: Muito, o Flávio. Primeiro bom dia. O, há uma, uma enorme agora energia de estudos é, voltados ao, ao, ao pós, o chamado ambulatório pós-Covid, né? Eu até falei aqui. Algumas vezes, e eu, tanto a rede pública como a rede privada tem que começar a pensar nisso. Existe diversos tipos de sequela cardíaca. Nós falamos aqui um já, um, alguns programas atrás, das sequelas cardíacas, é, pulmonares, renais, é, neurológicas importantes, é, que é encontrado até um, alguns bons meses depois. É, algumas irreversíveis, outras reversíveis, mas carece de muita resposta. Mas uma, uma coisa é definitiva, precisa-se ter um... Um, serviços especializados pós-Covid. Não dá para simplesmente os pacientes terem auto, principalmente aqueles que ficaram internados por um período maior, sem nenhum tipo de acompanhamento.
1: Mandar bom dia para Carlos Eduardo é, Oliveira, que está aqui com a gente. Oliveira Abreu, Moisés Oliveira. Mandar bom dia também para o Fernando B. Aproveitar para colocar aqui a participação também dos nossos ouvintes. Igor Kikuchi, Bom dia, Igor. Não,
0: Igor, bom dia. Tudo
1: bem, querido? Um beijo para você. É, a Maitá Soares, a Ana Lúcia Monagate, a Helena Lopes, a Neuza Miranda, Amarelo Bento, Marcos Vieira, a Amélia Trípoli, está falando aqui, ela teve Covid. É, bom dia, Marilê, bom dia, Altel. Agora estou de novo com os meus afazeres e voltando ao trabalho com a minha filha, é, respeitando a quarentena e paramos com tudo. Agora firme e forte, respeitamos a todos, isso é que não vemos por aí, Sim. esse vírus é complicado, mesmo nas crianças, é incrível, precisamos estar atentos mesmo, Obrigada a você por nos proporcionar esclarecimentos com o nosso TEL. e ela teve Covid, Oi. ela e a filha pararam todos os trabalhos, pararam tudo, se curaram, graças a Deus, sem, né, sem nenhuma grande sequela, pelo menos, esperamos que não tenha, né, nem tenha. Porque a gente está falando muito, é, não sabe como que depois o pós-Covid pode ser, como sim, o Theo já falou. Sim. Mas manda a saúde para vocês, tá? Um beijo grande. Ainda bem que não foi nada tão grave, grave. Né, para vocês.
0: com recuperação.
1: Márcia Ibaneza aqui com a gente, Cláudia Pereira Abundança sempre com a gente. Então, e o, e o Choco está falando que nós comentamos aqui com a Rosânia. As escolas têm que estar fazendo a preparação para o ano que vem. 2021 que já está aí, essa pandemia só vai acabar quando tiver uma vacina eficaz, caso contrário vamos ter que nos adaptar para conviver com essa doença até chegar a vacina, bom dia e bora deixar os filhos na casa da sogra para ir trabalhar, choco você ainda tem sogra aqui pertinho <risos> né, você é um privilegiado, a minha Mas sogra mora aí, em Santos.
0: E pensou se os filhos ele fosse para escola, sair e for ficar sogra. com o idoso, Por que é grupo que é de é risco.
1: Isso mesmo. Cuida das crianças aí. Beijo para sogra do Choco, tá? <risos> Wilson Alexandre, tem escolas que terão aulas ao ar livre para evitar lugar fechado, evitar o abre e fecha de portas. Que é um ideal, né, Wilson uhum. Alexandre? Só que não é a realidade não das escolas. Não é a escolas. realidade de
0: todos. Né? Nem escola particular, privadas, eu é. acho que
1: poucas têm espaços é. tão grandes, né?
0: É que quando se pensa em questão governamental, você tem que pensar de uniform... é. uniformidade de, é. a de a to... oportunidades para todos, é. né? É,
1: é verdade. Mas é um ideal. Seria se é ideal. perfeito, né? Rovani Lopes, Rosemara Camargo, mandar bom um dia também para Marci a Marcia escola não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, vai comprar álcool em gel. Penso igualzinho você, penso igualzinho. E como diz um, uma amiga minha que é professora, a gente não controla nem o piolho das crianças, vai encontro, vai,
0: que a gente enxerga o piolho, <risos> vai controlar vírus. É difícil. É. Ah, a manutenção das escolas estaduais, até pouco um tempo atrás, quando estava na prefeitura, é o prefeito, a prefeitura que fazia.
1: Então,
0: Manutenção, por, por, porque o Estado é lento, né? O, as leis falar. públicas são travadas, enfim. É, Mas a é. dificuldade de, de atender ter, uma demanda não dessa. Não vai ter né? dinheiro, né, Théo, também.
1: É, e a Emília está falando um assunto importante, que a gente tem que pensar nos profissionais do ensino, se ocorre um grande surto, ela falando aqui, se, se ocorre um grande... É, nossa, saiu aqui. Se ocorre um grande surto numa escola, imagina o tamanho do estrago no psicológico desses profissionais. Sentimento de culpa, de não ter sido eficaz. Estamos diante de algo novo. A preocupação hoje ainda é o melhor remédio. E o mais tem importante família, né? é a saúde. Todo mundo tem
0: família né, também.
1: Concordo plenamente. Ah. Não tem que voltar. Não tem como voltar. Gilson Custódio, bom dia. Luiz Oliveira, Marilê, é importante reforçar para que no, nos comércios aconteça a higienização do local, pois ando observando pelo menos os locais que estive, que não está acontecendo, algo muito importante. Tem que chamar atenção, sim. E um beijo para o Osni Garcês, querido, que está bem agora. O Theo falou tudo sobre tratamento pós-Covid, fisioterapia, reforço muscular, repouso, medicamentos, exames, estou passando por tudo isso. Com certeza, temos que ter especialistas nos orientando. Sim. Um beijo a você, Marilê, e um abraço ao hotel. Osni, rir. Que Deus abençoe a sua Boa saúde. E a gente sabe que você ficou mal e que a gente fez aí orações para você, para que você se recuperasse. Graças a Deus você está bem. Mas você vê. Tá atento, né? Ó, fisioterapia, reforço muscular, repouso, medicamentos, exames, e tudo isso tem que ter um especialista orientando.
0: Sim. Talvez é até mais de um, viu, Marilei?
1: Vários, talvez, eu acho que é mais que talvez um até uma mais fisioterapeuta, que um, um médico. Um pneumologista,
0: um, pneumologista, ou um, bom, que um clínico que entenda da parte pulmonar. Neurologista, às vezes. E vai ficar nefrologista, cuidando, às vezes. A, a gente não
1: sabe nem a, a, durante quanto Exatamente, tempo. Exatamente,
0: o que é reversível e o que não é. Ainda
1: mais uma pessoa que ficou hospitalizada, né? Sim, sim. E ficou, assim, teve um quadro grave que a gente sim, chama da doença. Sim. Osni, saúde pra você, tá? Fátima Lobato, bom dia, Marileia Hotel Como sempre, parabéns pelo programa. Sou fã do Tel. Ele foi muito importante na vida da minha mãe alguns anos atrás.
0: Que bom, ah, fico Fátima, feliz. Bom dia, obrigado.
1: Um Era... beijo para Fátima. Eu falo que se a gente não fizer o bem para as pessoas, né, o que, que a gente está fazendo aqui? Não né, não então? tem.
0: Então. O, obviamente devia ser na época que eu estava como como secretário de saúde, né? É, e na secretaria, ser. se a gente não tiver essa vontade de ajudar, como não, não obviamente todo secretário de espaço tem, em mogi tem essa essa sorte, não vale a pena, né? Porque é tanto problema e vale a pena ouvir isso aí, né? Após tantos anos.
1: Você Garcês falou que está com vários profissionais, inclusive cardiologista
0: É isso aí. É multiprofissional, Marilei. Então,
1: é, e se cuida, tá, querido? Um beijo para você. Wilson Alexandre falando, estou estarrecido com a quantidade de pessoas nas praias, lotadas e sem máscara. Eu, eu Vou falar para você, Wilson Alexandre, é assustador mesmo. É assustador o que está acontecendo. Assustador.
0: As pessoas perderam a noção. Diz que teve, não, não esse final de semana, no outro, Marilei, é, perto do feriado, que três a quatro horas para voltar de Bertioga para Mogi. Mesmo.
1: Chegou a quatro horas o trânsito, todo mundo na praia.
0: Já pensou? Já
1: pensou? Não tem cabimento, né?
0: Ele já está bem, bem cheio, hein?
1: Muito cheio. Manda bom dia para Leila Tomás, Márcia Garcia, Vanessa Sassai, um beijo querida, Vando Silva e o Theo é candidato a prefeito, Theo?
0: Não imagina, nem, nem partir. quem está perguntando?
1: O Vando Silva.
0: O Vando, não, bom dia não, não sou não. Nem filiado a partir do no momento. Nem filiado? Nem filiado.
1: Será que você é candidato aqui agora?
0: Candidato a trabalhar todo dia, pagar minhas contas. <risos> cuidar da família, cuidar da com família, saúde, cuidar dos amigos, que da é o família. mais importante, né? Ó, e cuidar de nós, né? Cuidar de nós,
1: nos alimentar, alimentar os animais, que a gente brinca, os né? Os animais, não sou, não sou, eu sou um animal, né? Não vou nem comentar, vou pular esse assunto. Rosa Maria Oliveira Costa, trabalho em uma creche aqui em Ipatinga, em Minas Gerais. Eu conheci Ipatinga, sabia? Conheci Ipatinga. Estão fazendo reformas para receber as crianças, não tem como abrir agora. Então, isso porque aí tem um dinheiro para fazer reforma, né? Aqui, pelo jeito, eu não estou vendo <risos> dinheiro para fazer isso. E, ó, você vê reforma para receber as crianças. Cecília Une, bom dia aproveitar para mandar bom dia para todos os nossos queridos ouvintes, internautas, e em nome dos Ligarces, mandar um beijo para todos vocês. Muito obrigada, Tel.
0: O... Obrigado, Marilei. Obrigado a todos os ouvintes. Esse bate-papo é, é muito, muito bom, muito importante, gostoso, mas é, acho que essa questão da criança é uma atenção uma especial à parte, viu, Marilei? Eu acho que vale a pena né, a gente ouvir, ouvir especialistas, o próprio Dr. Henrique é um, um excelente pediatra, está é. como secretário, o que, que ele acha dessa... Dessa volta às aulas, dessa doença, desse, é. agra... desse estudo né, que acabou de sair. É uma questão muito importante. Estou muito atento. Particularmente, eu não voltaria minha filha para aulas, independente de qualquer tipo de orientação, enquanto realmente a gente não tiver maiores esclarecimentos ou a própria vacina. Graças a Deus que voltou aos estudos ontem, né, Marilei?
1: Verdade. Ainda bem. Obrigada, viu?
0: Obrigado a você, Marilei.
1: Ana Maria Tertuliano Américo, em seu nome, bom dia para todos que nos acompanharam. Muito obrigada pela audiência.
0: cada noticioso
1: metropole